0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Gestern Abend hätte eigentlich das olympische Finale im Speerwerfen stattfinden sollen. Die deutschen Athleten gelten dort ja vor allem im Männerbereich seit Jahren als heiße Medaillenkandidaten und das auch im nächsten Jahr. Denn das olympische Finale wurde wie alles andere auch aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Stattdessen hat heute in Braunschweig das Finale der deutschen Meisterschaften stattgefunden. Johannes Vetter, der Sieger, es ist der Höhepunkt in einer Saison, die ganz im Zeichen von Corona steht. Das sieht auch Boris Oberkvöll so. Er war selbst in den 1990ern und frühen 2000er Jahren erfolgreicher Sperrwerfer. Seit 2008 ist er Bundestrainer im Herrenbereich. Ich habe heute Morgen vor dem Wettkampf mit ihm gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, wie wichtig denn diese deutschen Meisterschaften in Corona-Zeiten für die Athletinnen und Athleten sind.
1: Also ich finde die deutschen Meisterschaften extrem wichtig, zumal man ja mal schauen muss, welche Sportarten richtet denn deutsche Meisterschaften aus dieses Jahr. Also man sieht Fußball im Fernsehen, man hat Basketball gesehen im Fernsehen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie mal noch Tischtennis mal noch gesehen und das war es eigentlich schon. Und jetzt sind die Leichtathleten mit einer Großveranstaltung mit wahnsinnig vielen Disziplinen, haben dann Hygienekonzept, hat der DLV auf die Beine gestellt über die letzten Monate hinweg und richtet jetzt eine deutsche Meisterschaft aus. Also das ist schon alle eher ein Wert, muss man wirklich sagen, und es ist für die Athleten auch extrem wichtig, dass es jetzt, nachdem die Spiele und die Europameisterschaften abgesagt worden sind, dass es zumindest einen Höhepunkt gibt.
0: Jetzt waren mit Johannes Vetter und Andreas Hoffmann nur zwei der Athleten heute dann am Start, die vermutlich auch in Tokio dann zu den Favoriten zählen. Thomas Röhler, Julian Weber und Bernhard Seifer haben alle abgesagt. Wie aussagekräftig ist denn dieses Ergebnis heute?
1: Das ist genauso aussagekräftig, wie wenn es die anderen drei mit dabei wären. Deutsche Meisterschaften sind Deutsche Meisterschaften. Es könnte auch so sein, dass nächstes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften auch vielleicht ein, zwei Athleten verletzungsbedingt fehlen. Das ist jetzt bei Thomas wissen bisschen der Geschichte geschuldet, dass er Vater geworden ist und wohl ein paar Nächte lang nicht so gut geschlafen hat, dass er gesagt hat, er fühlt sich jetzt nicht unbedingt in der Form, bei den Deutschen zu starten. Bernhard Seifert hat eine kleine Verletzung an der Schulter und Julian Weber ist vor ein paar Wochen noch mal am Fußball operiert worden. Die deutsche Meisterschaft, das wird ein super Wettkampf werden, weil wir haben ja zwei. Die Frage, die Sie gestellt haben, wäre wahrscheinlich eine, wenn es nur Johannes werfen würde, dann würde ich sagen, okay, Johannes werft da vorne weg, der nächste, der kommt, wirft vielleicht 75 Meter. Aber wir werden einen schönen Zweikampf haben zwischen Andreas und Johannes und die Wertigkeit und auch die Qualität leidet jetzt nicht darunter, dass die anderen drei nicht dabei sind.
0: Kann man bei diesen Meisterschaften und auch den Turnieren, die darauf folgen, von Chancengleichheit sprechen? Immerhin war es ja so, dass seit März, je nachdem an welchem Standort und in welchem Bundesland die Athletinnen und Athleten trainiert haben, auch unterschiedlich intensiv trainiert werden konnte.
1: Also wenn Sie das jetzt auf die nationale Ebene beziehen, bei uns war es ja so, dass jetzt im März, April an vielen Standorten das Training nur eingeschränkt möglich war, so also schwer möglich war. Aber dann eigentlich ab Mitte Mai, Juni war es dann schon so, dass man dann wieder normal trainieren konnte. Und wenn man heute eine Vorbereitung macht auf einen Höhepunkt, macht eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, dann braucht man die länger als sechs Wochen und die meisten Athleten konnten jetzt wirklich die letzten zwei Monate auch optimal trainieren. Also da würde bei mir jetzt das Argument zu sagen, wir hatten keine Chancengleichheit und wir konnten nicht richtig trainieren, das würde es bei mir nicht ziehen, weil in den zwei Monaten kann man auch Leistung entwickeln und die Chance hatten eigentlich alle Athleten auch.
0: Jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt, Julian Weber hat sich operieren lassen, auch Johannes Vetter hat sich nach der Weltmeisterschaft im letzten Jahr noch operieren lassen. Profitieren die deutschen Sperrwerfer von dieser Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr vielleicht?
1: Also ich bin froh, dass es um ein Jahr verschoben worden ist, weil ich ähm, jetzt mal Zeit hatte, auch an zwei drei Sachen mit Johannes nochmal zu arbeiten, die durch die Verletzungen in den letzten beiden Jahren entstanden sind, technisch. Andreas Hofmann war nicht 100 fit, Bernhard Seibert jetzt mit der Schulter, das wäre zum Zeitpunkt der Spiele passiert, dass er nicht fit gewesen wäre. Thomas Röhler Vater geworden. Also ich bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist, dass wir im nächsten Jahr die Spiele haben, weil jetzt können die Athleten auch ihre Wunden lecken, können schauen, dass sie wieder fit werden jetzt in diesem Jahr und dann hoffentlich gesund in die Olympia-Vorbereitung starten. Also für mich war das jetzt eher ein Vorteil als ein Nachteil, dass die Spiele nicht stattgefunden haben.
0: Wie wichtig ist dann trotzdem in diesem Jahr Wettkampfpraxis für einen Athleten, in diesem Jahr, in dem ja quasi kein Großereignis stattfindet? Psychologisch gesehen ist das
1: exorbitant wichtig, dass man jetzt nochmal dieses Jahr noch ein paar Wettkämpfe hat und auch vielleicht ein, zwei gute Ergebnisse auch. Weil die meisten Athleten haben ja jetzt, bis die Wettkämpfe hier in diesem Jahr losgingen, ja schon acht, neun, zehn Monate trainiert ohne Wettkampf. Und wenn man jetzt durch die Saison gehen würde und würde keinen Wettkampf machen, weiß ich nicht, was das im Kopf auslösen würde, wenn es dann im Oktober heißt, jetzt beginnen wir die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr wo es wieder in eine lange Phase geht der Vorbereitung und des Trainings. Also ist es jetzt für den Kopf. Deshalb bin ich auch froh, dass es die deutschen Meisterschaften gibt und bin auch froh, dass wir eine Late Season haben. Und dann geht man auch mental mit einer anderen Einstellung in die Wintervorbereitung und ins nächste Jahr in die Vorbereitung der Olympenspiele. Deshalb exorbitant wichtig, jetzt Wettkämpfe zu machen und auch gute Leistung zu zeigen.
0: Jetzt findet heute nicht nur das Finale der Speerwerfer bei den deutschen Meisterschaften statt, sondern auch das der 400 Meter Hürdensprinterinnen und Hürdensprinter. Die große Favoritin Jackie Baumann hat dann unter der Woche ganz überraschend ihr Karriereende verkündet, mit gerade einmal 24 Jahren. Gestern hat sie bei uns in der Sendung gesagt, dass der Leistungssport sich zu einer, und ich zitiere, mentalen Belastung entwickelt, die sie nicht mehr tragen konnte, Zitat Ende. Wie kann man denn als Trainer dem entgegenwirken und vor allem jungen Athletinnen und Athleten diesen Druck, den sie heutzutage spüren, abnehmen?
1: Also dieser mentale Leistungsdruck, der war schon da, als ich selber noch Athlet war und selber Sperr geworfen hat, der gehört, glaube ich, irgendwo auch dazu. Ich glaube, ich kenne keinen Athleten, der auf eine große Meisterschaft geht, auf also eine deutsche Meisterschaft fährt und da nicht irgendwie einen gewissen Druck auch verspürt. Sie war immer eine der besten, auch die 400 hier bei den Frauen in den letzten Jahren und hat dadurch natürlich auch so eine gewisse Titelrolle gehabt. Und das erhöht natürlich den Druck, den man sich selber macht und der vielleicht auch noch von außen kommt. Helfen können da wahrscheinlich nur Sportpsychologen, die einfach den Athleten dann die dementsprechenden Mittel und Werkzeuge in die Hand geben, mit denen sie das einfach ein bisschen auch kontrollieren können. Wie gesagt, ich bin Trainer, ich habe das selber erfahren, als ich Athlet war. Bei meiner Frau war das auch so, dass sie über 13 Jahre diesen Druck immer gehabt hat, Christina Obergföll. Und sie hat jetzt mir auch dann immer wieder gesagt, ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist, dass ich jetzt nicht mehr schwer werfen muss und nicht mehr diesen Druck habe. Man muss irgendwie damit klarkommen und irgendwie damit leben. Dass Jackie Baumann jetzt aufgrund dieses Drucks ihre Karriere beendet mit 24, ist eigentlich ein bisschen schade. Dadurch verliert der DLV wirklich eine sehr starke und tolle Athletin. Aber das ist ihre Entscheidung und da soll man nichts dran rütteln. Ich wünsche ihr auf jeden Fall auf dem Weg auch viel Erfolg in ihrer Karriere jetzt nach dem Sport und sie wird ihren Weg selig gehen.
0: Jetzt hat Jackie Baumann auch gesagt, dass im Leistungssport sehr häufig über die körperlichen Verletzungen gesprochen wird, aber zu wenig über die seelischen. Wie sehr liegt denn der Fokus in Ihrem Training auf der mentalen Komponente, gerade wenn Sie auch ansprechen, dass Sie selbst auch Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben?
1: Also man versucht natürlich als Trainer immer die Umfeldbelastung und die ganzen Umfeldstörfaktoren vom Athleten fernzuhalten, sofern das eigentlich möglich ist. Das geht wahrscheinlich bis zum gewissen Maße. Jetzt bei Johannes Vetter und mir ist es so, dass irgendwann natürlich dann auch die Anfragen der Presse auf ihn einprasseln. Die kann ich dann nicht mehr alle komplett ablocken. Aber es ist so, dass äh, die meisten Athleten ja auch mit guten externen Menschen zusammenarbeiten, die ihnen dann nochmal eine gewisse Stärke geben. Und ja, man hat da nur einen gewissen Einfluss drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Über einen Sportpsychologen, haben wir das noch ein bisschen auch versuchen zu steuern. Aber ich glaube, das ist einfach was, womit man klarkommen muss. Und es gibt Menschen, die kommen damit besser klar. Und es gibt Menschen, die kommen damit schlechter klar. Das ist genauso, wie man sagt, es gibt Menschen, die können Speer werfen. Es gibt Menschen, die können keinen Speer werfen. Es gibt welche, die können springen. Und es gibt welche, die können nicht springen. Als Trainer hat man da, wie gesagt, gewisse Möglichkeit, das ein bisschen auch abzudämpfen, aber komplett abschalten kann man das sicherlich nicht.
0: Jetzt befindet sich das deutsche Sperrwerfen vor allem im Männerbereich schon seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Man kann vermutlich von einer goldenen Generation sprechen, in der mindestens fünf deutsche Sperrwerfer in den letzten Jahren ja zur internationalen Topspitze gehört haben. Wie hoch ist denn der Druck auch auf den Bundestrainer, dieses Niveau jede Saison halten zu können?
1: Tja, die Messlatte ist hochgelegt. Ne? Die habe ich irgendwann angefangen, von Jahr zu Jahr ein paar Zentimeter nach oben zu schrauben. Und jetzt redet im Moment natürlich jeder davon, dass ich immer ein Luxusproblem habe jedes Jahr mit den vielen Athleten, die eigentlich Medaillenkandidaten sind. Ich darf halt immer nur drei bestimmen, die dann auch zum Höhepunkt fahren. Aber das ist natürlich auch eine trügerische Geschichte. Klar, haben wir jetzt in den letzten Jahren einen Olympiasieger gestellt, den Weltmeister gestellt, den Europameister gestellt. Wir waren immer bei der Medaillenvergabe eigentlich mit dabei gewesen. Aber die Athleten werden auch nicht jünger, die werden auch älter. Ich muss mir jetzt als Bundestrainer um das mit dem Druck ein bisschen zu beschreiben, auch schon Gedanken machen. Wer kommt nach? Was ist nach? Vetter, Röhler, Hofmann, Weber, Seifert, was kommt denn danach? Da bin ich jetzt schon am Schauen, dass man die Jungs dementsprechend auch aufbaut und dementsprechend fördert, dass es nicht irgendwann auf einmal so einen kleinen Abriss gibt, wie es beim Frauensperrwurf mal eine Zeit lang war, als auf einmal die ganzen Top-Mädels aufgehört haben und da war nur noch Christine Wusong da, die erst mal ein, zwei Jahre gebraucht hat, um sich dann wiederzufinden in ihrer Rolle als neue Top-Werferin, top, top in Deutschland. Und da muss ich halt dagegen arbeiten. Aber ich bin ja damals als Bundestrainer angetreten, weil ich erfolgreich sein wollte. Und ich wollte den Sperrwurf wieder dahin führen 2008, wo ich selber mal war, als Peter Plank, Raimund Hecht und ich geworfen haben. Da waren wir auch führend mit in der Welt, waren immer bei den Top-Leuten mit dabei. Und das wollte ich erreichen. Das habe ich jetzt erreicht. Jetzt muss ich schauen, dass ich immer wieder über die Latte drüber komme. Aber es wird auch mal sicherlich in ein paar Jahren eine Phase geben, wo das vielleicht nicht mehr so der Fall ist.
0: Haben Sie gespürt, dass das Interesse am Speerwurf und auch der Nachwuchs sich verbessert hat, nachdem diese ganzen Erfolge, Olympiasieg, Weltmeistertitel und so weiter eingefahren wurden?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, es war jetzt nicht so, dass auf einmal eine Flut an Sperrwerfen gekommen ist, dass man sagt, alle wollen jetzt Sperrwerfen, wie das damals vielleicht bei Boris Becker und Steffi Graf war, als alle auf einmal Tennis spielen wollten, als die Bündel gewonnen haben. Also das ist beim Speerwurf definitiv nicht eingetreten. Die meisten Athleten, die ich gesehen habe, die gab es auch schon vor ein paar Jahren, und ich habe jetzt nicht die Talenteflut an neuen Sperrwerfern im Bereich der Männer gesehen, die da gekommen sind. Da bin ich eigentlich ein bisschen neidisch auf meinen Trainerkollegen Marc Frank im Frauenbereich, weil da hat sich das jetzt nach so einem kleinen Loch in den letzten drei, vier Jahren im Nachwuchsbereich super entwickelt. Da sind drei, vier Mädels nachgekommen, die Potenzial haben, auch wieder weit über 60 Meter zu werfen. Also ich sage im Moment, im Nachwuchsbereich sind die Frauen im Sperrwerk fast besser ein bisschen aufgestellt als die Männer. Aber ich arbeite dran. Wie gesagt, es gibt zwei, drei Talente auch bei den Männern, die jetzt nachkommen, die ich hoffentlich dementsprechend fördern, aufbauen kann, sodass in fünf, sechs Jahren, wenn die anderen Athleten dann mal aufhören, dann bin ich in der Lage, die Lücke zu schließen.
0: Ja, momentan sind aber genau diese fünf, sechs Athleten in der absoluten Weltspitze noch unterwegs. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es wird so oft vom Luxusproblem gesprochen, da es ja einfach mhm. nicht genug Startplätze für die deutschen Athleten gibt. Wie wollen Sie denn dieses Problem vor den Olympischen Spielen jetzt in Tokio lösen, wo dann quasi nur drei deutsche Sperrwerfer starten dürfen?
1: Es ist eigentlich relativ einfach, die besten drei fahren.
0: Gibt es da eine bestimmte Formel? Geht man nach Weite, geht man nach persönlicher Bestleistung oder wie beurteilt man das?
1: Es gibt in den Nominierungsrichtlinien gibt es gewisse Vorgaben, beste Leistung, beste Ergebnisse. Da gibt es eine kleine eine interne Formel, die immer dann auch berechnet wird. Dann kann sich jeder Athlet das eigentlich selber ausrechnen, ob er dabei ist oder ob er nicht dabei ist. Ich bin da als Bundestrainer vollkommen neutral. Wenn es jetzt Johannes treffen würde nächstes Jahr, dann wäre Johannes nicht dabei. Ich gehe da ganz klar auch nach Leistung und ich bin auch ein Verfechter von Leistung. Ich brauche ja auch eine gewisse Sicherheit. Ich nehme ja lieber drei Athleten mit, die wir das Jahr hinweg wirklich sehr konstant geworfen haben und wirklich auch die drei Top-Athleten sind, als dass ich dann wirklich eventuell einen Athleten mitnehme, der einmal im Jahr gut geworfen hat, wo ich dann nicht genau weiß, kann der das denn wieder reproduzieren bei den Olympischen Spielen oder fliegt der mir in der Raus. Also ist nicht so, dass man sagt, der Bundestrainer hat jetzt mehr Sympathiepunkte für irgendwie für sein Heimatläden. Also definitiv nicht. Ich bin da absolut neutral. Das wissen auch alle. Und dann macht man aus fünf halt dann drei.
0: Jetzt ist einer, der weiß, wie es ist, bei Olympischen Spielen zu starten und auch wie man dann schlussendlich Olympiasieger wird, Thomas Röhler. Er ist auch der erste deutsche Sportler in der Athletenkommission des Internationalen Leichtathletikverbandes. Jetzt gibt es seit gut einem Monat auch eine unabhängige Athletenvertretung, in der quasi die komplette Leichtathletik sitzt, allerdings noch kein Deutscher im Führungsgremium. Wie bewerten Sie denn das als Trainer, dass Athletinnen und Athleten sich auch in der Sportpolitik jetzt Gehör verschaffen wollen und mehr Mitbestimmungsrecht fordern?
1: Also ich selber hätte mir das damals als die Athlet war auch schon ein bisschen gewünscht, dass man in gewissen Bereichen ein bisschen mehr Mitspracherecht hat. Aber es gibt ja auch Athletenvertreter, die haben wir im DLV auch. Das ist Nadine Hildebrand, die ist Athletensprecher im DLV und jetzt haben wir auch ein paar Sprecher bei der IAF. Bei der EAA gibt es das, soweit ich weiß, auch. Und es ist gut, wenn sich die Athleten da ein gewisses Gehör verschaffen, weil es ist immer besser, wenn man in Kommunikation mit den Athleten auch ist, im Austausch. Ja, das versuche ich auch immer zu machen. Als die Planungen für die deutschen Meisterschaften waren, habe ich mich relativ viel mit den Heimtrainern, mit den Athleten immer ausgetauscht, habe die neuen Infos weitergegeben, wie das alles ablaufen soll. Das ist einfach wichtig. Dann gibt es keine Störfaktoren im Vorfeld von so Meisterschaften. Und es gibt vielleicht auch einen reibungsloseren Ablauf, ja? weil final muss man ja doch letztendlich sagen, auch bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wenn es keine Athleten gibt, dann gibt es halt auch keine Spiele. Also ohne Athleten keine Spiele. Und warum soll man da den Athleten nicht auch ein gewisses Mitspracherecht einräumen?
0: Würden Sie sagen, dass Ihre Athletengeneration in den 90ern und frühen 2000ern diese Chance verpasst hat, mehr Mitspracherecht zu fordern?
1: Ja, vielleicht hat man das verpasst. Da war die Kommunikation natürlich auch damals auch ein bisschen komplizierter. Heute ist es über Instagram, Facebook und Handy und so weiter, ist das alles auch ein bisschen leichter. Ich erinnere mich in den 90er Jahren, da habe ich irgendwann mal, glaube ich, 1995 mein erstes Mobiltelefon bekommen. Und das konnte außer telefonieren eigentlich sonst gar nichts. Also die Kommunikation und die Art der Kommunikation war damals auch übers Internet noch definitiv eine andere, als das heute ist. Und die Athleten sind auch heute einfach besser untereinander vernetzt und tauschen viel schneller Informationen aus. Ja, vielleicht haben wir es verpasst, aber es hat damals vielleicht auch der dementsprechende Antreiber gefehlt, die dementsprechende Person gefehlt, die einfach gesagt hätte: okay, ich nehme das mal in die Hand und versuche das mal anzukurbeln. Und jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren das irgendwie auch ein bisschen gewachsen ist und die Athleten gesagt haben, wir müssen uns da zusammenschließen. Und aufgrund der technischen Möglichkeiten ist das heutzutage einfach ein bisschen einfacher, als das damals der Fall war.
0: Boris Oberkfell hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Einer ihrer Schützlinge, Thomas Röhler, war im Februar bei uns im Sportgespräch. Es war kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Und damals hat er noch dafür plädiert, die Regel 50 der Olympischen Charta, nach der ja jegliche Art von Protest oder Demonstration bei Olympischen Spielen verboten ist, nicht zu ändern. Er sagt, aus seiner Sicht gehöre die Bühne dem Sport und nicht dem Protest, so gut die Intention auch sei. Stimmen Sie dem zu?
1: Schwere Frage, sehr schwere Frage. Ja. Wenn ich jetzt am Fernseher sitze und ich würde das sehen, mir würde das ja persönlich jetzt keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn die das jetzt machen dürfen. Weil es ja meistens auch wirklich so ist, dass es dann wirklich auch die Bevölkerungsgruppe betrifft, die das dann macht. Ob ich jetzt bei jeder Siegerehrung und bei jeder Veranstaltung alle zehn Minuten irgendwie sowas sehen muss, weiß ich nicht so genau. Es ist die Frage, ob man das so wie im Fußball macht, dass man eine Schweigeminute einlegt oder dass man zu Beginn einer Veranstaltung eventuell auf dieses Problem hinweist. Aber das ist eine schwer politische Frage. ja. Ich bin eigentlich Bundestrainer. Ja. Und was will das IOC dagegen machen, wenn jetzt irgendein Athlet dann, auch wenn Thomas sagt, die Regel soll nicht geändert werden, wenn ein Athlet oder eine Athletin das macht, die das betrifft, was willst das IOC dagegen machen? Willst du dann den Athlet, die Athletin bei den Olympischen Spielen ausschließen?
0: Genau, das ist momentan die Regel.
1: Okay. Schwer zu sagen. Mich betrifft das jetzt im Moment nicht. Wenn ich jetzt dunkelhäutig wäre, mich wird das betreffen, weiß ich nicht genau, ob ich jetzt die Olympischen Spiele oder irgendeine große Meisterschaft als Plattform nutzen würde, um da wiederum darauf hinzuweisen. Weil es ist ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich extrem viel darauf hingewiesen worden. Weiß ich nicht genau, ob man dann die Olympischen Spiele oder WM oder eben auch noch als Plattform braucht. Würde ich mich jetzt enthalten wollen, was ich äh, dafür eine Entscheidung treffe.
0: Jetzt sitzt Johannes Vetter in Offenburg auch im Stadtrat, ist also auch politisch aktiv. Würden Sie Athletinnen und Athleten als Bundestrainer raten, sich während Ihrer Karriere auf den Sport zu fokussieren?
1: Ja, definitiv. Also ich finde das zwar schön, dass er da im Stadtrat sitzt, er nimmt an wirklich vielen Sitzungen auch teil und äh, versucht sich da auch einzubringen, aber ähm, das wäre auch was gewesen aus meiner Sicht, was man hätte im Nachgang machen können. Also wenn er seine sportliche Karriere irgendwann mal beendet in einigen Jahren, hätte auch sagen können, ich gehe dann jetzt in den Stadtrat rein. Er hat es halt jetzt gemacht. Ich habe ihm gesagt, wenn du mir kommst und sagst, du bist total im Stress wegen irgendwas, was mit dem Stadtrat zu tun hat, will ich das erstmal gar nicht hören, weil das war deine Entscheidung, das zu machen. Ich hätte es persönlich nicht gemacht. Ich hätte da gewartet, bis die Karriere rum ist und hätte das auch noch machen können. Aber was Johannes macht, ob Thomas jetzt auf seiner Plattform das nutzt, um irgendwie gegen politische Probleme da, ob er das liked, ob er bei Instagram irgendwelche Artikel dann auch teilt und sowas, da hat doch der Trainer gar keinen Einfluss drauf. Also ich habe doch keinen Einfluss drauf, was Johannes und Thomas da macht. Also ich kann auch Thomas ja gar nicht vorstellen, was er machen soll. Wenn er eine politische Meinung hat, Thomas, dann ist das gut. Jeder sollte seine Meinung auch frei äußern können. Und wenn er dann irgendwie sagt, okay, mir stinkt das auch ein bisschen, dass halt das und das passiert ist und ich beteilige mich an der Diskussion über Instagram oder Facebook, dann soll er das halt auch machen. Das kann ich nicht beeinflussen. Genauso ist es auch bei Johannes. Das ist aus meiner Sicht auch eine freie Meinungsäußerung, die mein Antwort hat.
0: Ich spreche das auch deshalb an, weil in den letzten Wochen ja auch die Weitspringerin Alexandra Wester groß in den Medien vertreten war mit ihrem Freund, dem Basketballnationalspieler Joshiko Saibu, die beide bei der Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung dabei waren. Das dazu teilen die beiden schon seit Monaten Verschwörungstheorien rund um Bill Gates und äh, um die vermeintliche Einschränkung der Grundrechte während dieser Pandemie. Saibu wurde inzwischen von seinem Bundesligaverein entlassen. Alexandra Wester hat noch keine Konsequenzen bekommen von der deutschen Leichtathletik. Wie würden Sie denn reagieren, wenn jetzt einer ihrer Athleten so deutlich und offen auf Social Media Verschwörungstheorien verbreitet?
1: Ja. Wahrscheinlich würde ich damit mit ihm mal kurz drüber reden, aber das ist letztendlich auch seine Meinung. Die sind alle erwachsen. Wenn Alexander Wester diese Meinung hat, also er denkt, das ist alles Verschwörungstheorie, dann sollte sie das weiter auch denken. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ich habe mich mit genug Medizinern unterhalten und Virologen auch unterhalten und die haben da eine relativ eindeutige Meinung auch drüber. Aber ich glaube, es ist so, dass man vielleicht froh sein muss, wenn die jungen Athleten das nicht bekommen, also diesen, diesen Virus vielleicht nicht bekommen und keine Probleme haben, weil ich... Ich kenne aus meinem Umfeld jemanden, der hat es gehabt und dem ging es wirklich echt schlecht. Und der war auch noch nicht alt. Aufgrund dessen bin ich da echt vorsichtig.
0: Sprich, man kann als Trainer und als Athlet oder als Athletin auch harmonisch miteinander arbeiten, wenn man jetzt bei nicht sportlichen Themen nicht auf einer
1: Wellenlänge ist. Natürlich. Also das gehört ja auch dazu. Das ist ja wie in der Ehe. Also wenn man jetzt relativ lange mit dem Athlet schon zusammenarbeitet, ist das wie in der Ehe. Da fliegen immer die Fetzen und es ist auch immer harmonisch und das ist auch gut so. Ja, der Athlet oder die Athletin, die entwickeln sich über die Jahre hinweg weiter, man versucht ja da auch ein bisschen als Trainer ein bisschen Einfluss zu nehmen und sicherlich, wie ich es eben gesagt habe, kann ich nicht auf alles Einfluss nehmen, ich kann ja auch nicht, Johannes hat jetzt vor kurzem einen Artikel aufgeschrieben, da hat er gesagt, er findet das schade, dass so wenig Top-Athleten bei den deutschen Meisterschaften starten, hat sich da ein bisschen beschwert, ja, das hat er von sich aus allein gemacht, da wusste ich gar nicht, dass er das schreibt, er hat mir dann nur eben abends mitgeteilt, du, morgen kommt ein Artikel, da steht das und das drin, dann habe ich gesagt, ja, ist gut, teil ich finde ich auch schade dass so wenig Top Leute hier starten das ist halt ein bisschen bedenklich auch weil der Verband sich so viel Mühe gegeben hat aber generell ist es so wie will man denn in der heutigen Welt der Digitalisierung Einfluss darauf nehmen, auf das, was die Athleten sagen. Wie will man das denn machen? Wie soll das gehen? Das war vor 20, 25 Jahren, als ich geworfen habe, noch ein bisschen leichter, weil da gab es kein Handy, also noch nicht in dem Maße wie jetzt. Da gab es kein Instagram, kein Facebook. Da war das alles ein bisschen komplizierter. Wenn ich heute eine Meinung vertreten will, dann mache ich ein kleines Video auf meinem Handy und setze das ins Netz. Und ich als Bundestrainer, ich habe da einen sehr bedingten Einfluss drauf, das zu verändern. Also man kann, wie gesagt, in Bezug auf Alexander Wester, man kann da mit den Athleten auch mal sprechen. Das hat bestimmt auch der Uwe Florschak als leitender Bundestrainer im Sprungbereich gemacht. Aber das ist ihre Meinung. Wenn sie die Meinung hat, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dann ist das so. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker und glaube nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien. Wenn man sich einfach die ganzen Zahlen anschaut, wie viele Leute weltweit einfach gestorben sind, ist das schon ein bisschen mehr als nur eine normale Krippe.
0: Jetzt haben Sie als Bundestrainer im letzten Jahr auch die Politik kritisiert, die den Fokus zu sehr auf den Fußball setzt, auch weil die anderen Sportverbände zu wenig in die Lobbyarbeit investieren. Jetzt werden äh, im Corona-Hilfspaket der Bundesregierung dem Profisport rund 200 Millionen Euro zugeschrieben. Dazu kommt Unterstützung noch aus den Bundesländern. Ein Verein soll maximal 800.000 Euro Hilfsmittel erhalten.
1: Reicht das Ihrer Meinung nach? Das BMI hat zusammen mit dem DOSB und dem Sportausschuss des Bundestages sind die Mittel um, ich meine, fast 100 Millionen erhöht worden von 2018 bis auf jetzt auf 2020 oder 2016 bis auf 2020. Das finde ich gut, das habe ich befürwortet, bin auch froh, dass sie das gemacht haben. Aber ich glaube, dass das Bundesministerium für Inneres gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen müsste, wenn man die Fernsehzeiten irgendwie gerechter verteilen könnte. Ich finde das gut, was der Fußball macht. Ich kritisiere den Fußball gar nicht. Der Fußball hat sich in den letzten 20 Jahren einfach professionell weiterentwickelt. Die haben ihre Strukturen verbessert, die haben Verträge geschlossen mit den Öffentlich-Rechtlichen, die wahnsinnige Milliardenbeträge da in den Fußball reinbezahlen. Aber das war alles in Ordnung. Da habe ich gar kein Problem damit. Ja, wir sind halt Leichtathletik und das wird noch so bleiben. Aber die Präsenz der anderen Disziplinen, der anderen Sportarten ist doch schon sehr in den letzten Jahren wirklich zurückgegangen. Man hört zwar immer von ADL, ZDF, das wird viel übertragen, aber warum nicht mehr? Also die dritten Programme, die könnten ja eigentlich noch viel, viel mehr machen und dann flächendeckend auch dann die anderen Sportarten zeigen und jetzt mache ich den Kreis zu. Und dann, wenn nämlich mehr gezeigt werden würde, könnten die Verbände, die Fachverbände über ihre Sponsoren mehr Geld akquirieren, genauso wie es der Fußball eigentlich heute noch macht. So, und dann bräuchte das BMI gar kein Geld zu bezahlen. Das ist ein Kreislauf.
0: Also man hat das ja schon versucht mit den Finals zum Beispiel im letzten Jahr, indem man eben die deutschen Meisterschaften vieler Sportarten gebündelt an einem Standort ausgetragen hat in Berlin damals. Die Gründe, weshalb die Fußballgelder ja auch so in die Höhe schießen, ist eben diese extreme, krasse Kommerzialisierung auch von den äh, Verbänden aus, dass man die Preise für Fernsehrechte so erhöht, dass viele Fernsehsender auch hier in Deutschland, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, eben ihre Sportressourcen so extrem auf den Fußball fokussieren müssen, dass vielleicht auch dort mal äh, die Leichtathletik oder andere Randsportarten äh, zu kurz kommen. Der Internationale Leichtathletikverband versucht das ja jetzt auch, indem er diese Diamond League etwas attraktiver gestalten möchte und das ganze Paket etwas bündeln möchte. Dadurch fallen natürlich auch dann Sportarten raus. Ist das dann Ihrer Meinung nach der richtige
1: Weg? Also ich sehe viel Fußball im Fernsehen. Problem ist natürlich für A, den ZDF, dass alles teurer wird, dass Discovery sich ja noch eingeschaltet hat und jetzt auch dann an den Rechn mit rumkurbelt. Jeder will irgendwie den Fußball auch haben, weil natürlich über den Fußball immer gesagt wird, dann kann man halt auch einfach die Zuschauer am Fernsehen halt akquirieren und bekommt die Werbung besser bezahlt und so weiter. Das ist ja sehr komplex. Ich bin ja dann nicht so ganz so tief drin. Aber aus meiner Sicht sind das alles nur Ausreden. Wenn man die anderen Sportarten zeigen will, und jetzt spreche ich mal nicht von AND und ZDF, also in der Prime Time, sondern ich rede einfach mal von den dritten Programmen. Es gibt viele dritte Programme wirklich, da muss man, darf ich nicht alle über einen Kamm scheren, die wirklich sehr viel machen für die Sportarten neben dem Fußball. Aber es gibt auch dritte Programme, die machen halt da relativ wenig die könnten viel mehr machen. Das würde den Fachverbänden helfen und das würde definitiv auch helfen, dass man einfach auch nicht so viel Geld in die Fachverbände investieren muss, weil die sich über die Präsenz, über die Medienpräsenz dann in den dritten Programmen einfach aus meiner Sicht auch refinanzieren können. Man könnte da bestimmt Möglichkeiten finden, wie man was machen kann. Wie gesagt, die Fußballer haben das einfach professionell aufgebaut über viele Jahre. Die haben das weiterentwickelt, das System, haben halt einfach jetzt mehr Platz auch im Fernsehen eingenommen und die anderen Sportler haben da ein bisschen das Nachsehen auch gehabt. Aber das muss auf anderer Ebene, aus der politischen Ebene wahrscheinlich auch gelöst werden.
0: Jetzt lassen wir uns zum Abschluss des Gesprächs noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar ja. auf den Anti-Doping-Kampf, der jetzt während der Corona-Zeit auch teilweise Stillstand. Inzwischen hat ja. die nationale Anti-Doping-Agentur hier in Deutschland den Betrieb zumindest wieder aufgenommen und testet Athletinnen und Athleten wieder regelmäßig. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, wird aber weiterhin nicht oder nicht regelmäßig getestet. Haben Sie die Befürchtung, dass Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern das vielleicht ausnutzen werden?
1: gibt es bestimmt es gibt jeweils schwarze Schafe die das bestimmt jetzt dieses Jahr ausgenutzt haben aber was bringt ihnen das denn jetzt dieses Jahr nächstes Jahr sind die Spiele dieses Jahr gibt es keinen Höhepunkt Leistungen, die jetzt dieses Jahr bis zum 1. November erbracht werden, finden keine Anerkennung für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Ja, wenn man jetzt gegen andere internationale Athleten antritt, dann schwingt vielleicht so ein Gedanke bisschen auch mit. Aber im nächsten Jahr wird das wieder so sein, dass, also wieder kontrolliert wird, wird jetzt schon wieder kontrolliert, aber nächstes Jahr noch mehr. Und bei den Chinesen war es ja immer schon so, bei den Russen auch, dass es schwer war, irgendwie ins Land reinzukommen und da unabhängige Kontrolleure reinzubekommen. Das ist schon ein Problem. Das gibt es nicht erst seit diesem Jahr mit Corona, sondern es gab es die letzten 10, 15 Jahre auch schon. Es gab chinesische Athleten, und Athletinnen, die haben im letzten Jahr in der Zeit gar keinen Wettkampf gemacht und sind dann zur WM nach Doha aufgeschlagen und haben dort super geworfen oder super gesprungen oder was auch immer. kann man sich auch fragen, ob da genügend Dopingkontrollen im Vorfeld gemacht worden sind. Letztendlich kriegt die IRF oder die WADA, sagen wir mal die WADA eher, die WADA nur dann in den Griff, wenn es irgendwann mal unabhängige Kommissionen gibt, die einfach unangekündigt auftreten, aufschlagen und die Athleten kontrollieren können. Das ist in China, in Russland und in Teilen anderen Ländern nicht der Fall und nicht möglich. Aufgrund dessen wird das immer ein kleines bisschen unfairer Kampf auch bleiben. Ja, den wir da führen. Aber selbst wenn sie irgendwas nehmen und unsaure Mittel anwenden, dann muss man es halt trotzdem schlagen. Das ist einfach so. Das war zu meiner Zeit schon so. Ich will gar nicht wissen, was bei den Russen damals los war. hat man jetzt ein bisschen mitbekommen. In meinen Phasen, als ich in den 90ern und Anfang 2000er, da ging das ja erstmal so richtig los mit dem Kontrollieren. Aber Proben sind damals noch nicht eingefroren worden, wie sie es heute machen und werden dann später nochmal reanalysiert. Das ist so. Solange so viel Geld im Spiel ist, speziell auch in verschiedenen Disziplinen, wird es einfach immer schwarze Schafe geben, die versuchen dann auch aufgrund vielleicht auch ihrer sozialen Verhältnisse einfach das Geld zu verdienen, um jeden Preis, auch ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit und Verluste. Und ich sage meinem Athleter, oder meinem Athlet immer, meine, müsst müsste es halt trotzdem schlagen. Selbst wenn sie halt voll sind ist und das Dach, dann ja, muss man sie trotzdem wegputzen. Aber man kann sich damit nicht beschäftigen. Soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Das, verändern kann ich es eh nicht. Ja? Wie soll ich es verändern? Ich kann es nicht verändern. Das ist ein Systemproblem ein weltweites und da muss man einfach schauen, dass man das Beste draus macht und sie halt trotzdem schlägt.
0: Jetzt steht Mitte August trotzdem die nächste große Entscheidung an. Der Leichtathletik-Weltverband muss darüber entscheiden, ob der russische Verband gesperrt wird und somit auch alle russischen Athletinnen und Athleten von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden, auch nicht mehr unter neutraler Flagge starten dürfen, wie es jetzt die letzten Jahre der Fall war. Fänden Sie es denn richtig, den russischen Leichtathletikverband komplett zu sperren und somit auch alle russischen Athletinnen und Athleten?
1: Es gibt ja viele Athletinnen und Athleten, die relativ lange im Ausland auch trainiert haben und dort sich normal den Dopingkontrollen erzogen haben, die dann in dem jeweiligen Land durchgeführt worden sind. Für die ist das natürlich ein bisschen hart, aber die Russen haben jetzt auch wirklich echt lang genug Zeit gehabt. Also das läuft ja schon seit, vor oh, Olympia ging das ja schon los in Rio. Also das läuft jetzt schon echt lange. Und die haben es nicht hinbekommen, jetzt das System mal auf gesunde Beine zu stellen. Da wird immer Personal ausgewechselt, neuer Vorsitzender, neuer Präsident, was auch immer. Auch in der Leichtathletik. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn die IEF auch mal ein Zeichen setzt und einfach sagt, okay, Freunde, ihr habt ja so viel Zeit gehabt, euch da einfach zu verändern, anzupassen, zu kooperieren, mitzuarbeiten. Und das ist ja wohl nicht in dem Maße passiert, wie das hätte der Fall sein sollen. Aufgrund dessen, wenn es die Russen jetzt alle trifft, ist das sicherlich für ein paar Athleten schade, die unter neutraler Flagge gestartet sind und sich außerhalb des russischen Systems den Kontrollen erzogen haben. Aber ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass von den Russen keiner das gewusst hat. Ja.
0: Jetzt hat die Athlet Johannes Vetter 2018 davon gesprochen, dass die Russen durch die zahlreichen Dopingfälle und die Dopingskandale die Leichtathletik in gewisser Weise ein bisschen kaputt gemacht hat. Sehen Sie das auch so?
1: Alle Dopingfälle machen die Leichtathletik kaputt. Ob das die Russen sind, ob das die Chinesen sind, ob das die Amerikaner sind. Guckt man sich jetzt mal den Fall Coleman noch an, Justin Gatlin. Das macht die Leichtathletik auch kaputt. Es sind nicht nur die Russen allein, es ist generell jeder Fall an doping der irgendwo auftritt oder aufschlägt, schadet der Leichtathletik und ist ein Schlag ins Gesicht für alle Athleten, die sauber trainieren und sauber ihre Leistung bringen. Aufgrund dessen, die Russen da nur allein zu beschuldigen, das wäre jetzt falsch. Was Johannes gemacht hat, ich muss sagen, alle die Dopen, die tragen alle dazu bei, dass die Leichtathletik in einem schlechten Licht steht. Also da werden ja auch dann die Werfer, also auch selbst wenn es keinen Dopingfall im Speerwurf gibt, dann heißt es dann gleich, ja, wenn da einer von 90 Meter wirft, der ist bestimmt auch gedoht. Ja, Man wird da in eine Schublade geschoben mit den ganzen Doping-Sündern und das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist die Gesellschaft, ja. Wie will man das ändern? Müssen alle, alle sauber sein, wird aber nie sein, wird immer einen geben wollen, der bescheißt. Und so gab es ja früher auch bei der IEF, gab es ja auch Strukturen, als Damien Lamignac noch zugange war. Ja, da sind ja Athleten auch geschützt worden, die letztendlich die IEF hochgehalten haben mit ihren Leistungen. Und das sind Dopingkontrollen, die sind einfach Tisch gekehrt worden, positive Befunde. Und ich würde mal sagen, in Deutschland ist das System so engmaschig und so dicht, dass es da nur sehr, sehr, sehr schwer möglich ist, dass da was geht. Also ich glaube, wir sind in Deutschland da relativ gut aufgestellt. Und ich würde mir manchmal wünschen, das System, das Netz wäre so engmaschig weltweit, wie es in Deutschland auch ist. Weil dann würde man erstmal erkennen können, wie gut die deutschen Athleten und Athletinnen eigentlich sind. Auch im Sprintbereich, wenn man alle so kontrollieren würde wie in Deutschland.
0: Sagt Sperrwurf-Bundestrainer Boris Obergföll. Vielen Dank, Herr Obergföll, für das Gespräch. Und an ja. Sie zu Hause der Hinweis, Sie können das ganze Gespräch in voller Länge noch einmal in der Deutschlandfunk-Audiothek oder natürlich jederzeit unter deutschlandfunk.de slash sport nachhören. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Abend noch.